1: Merhaba, MediaMarkt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'e hoş geldiniz. NBA final serisinde ilk iki maçı geride bıraktık. Hem bu iki maçı hem Doğu Konferansı finalinin sonunu konuşacağız. Kaan Kurallı birlikte. Kaan abi hoş geldin. Hoş Sana abi. şöyle bir soruyla giriş yapacağım NBA finallerinden önce. Yazlık var mıydı sizin? Yoktu hatırladığım Yok kadarıyla. Yok abi. Yazlık alışveriş MediaMarkt'ta yapman gerekecek mi diye soracaktım ama yani sadece tabii bir yazlık evin olması gerekmiyor. Yine yaz dönemine yönelik bazı şeyler alabilirsin. Ya da Nisan yine seni zorlayabilir. <gülüyor>
0: Yok abi bıktım ben Nisan'dan da. Şey abi sonuçta yaz için ekstra ihtiyaçlar var. Başta klima abi. Geçen biliyorsun Erman da klima arıyordu ya. Evet. Erman yani çok an,
1: şey sorunsuz bir süreç yaşadı senin yardımında.
0: Yani bir işaret ettik bizim kendi aldığımız daha önce aldığımız klima. Ama yani her türlü o tip ihtiyaçları Mediamarkt'tan alabiliyorsun. Ben şeye bakıyorum abi. Yazlığın olsun olmasın. Nedense yazla özdeşleştirdiğim şey var abi. Bluetooth hoparlörler var ya. Evet. Abi onlara sen kendi kışın hiç kullanmazsın ama yazın hep kullanırmışsın falan gibi geliyor. Hani yazın nereye gitsen hani bir şekilde daha fazla dışarı çıkıyorsun ya yazın Hı -hı. illa tatilde gitmen gerekiyor. Tatilde daha da önemli de o dışarıda falan çok güzel oluyor abi. Ben şu anda Bluetooth operlor peşindeyim dur
1: bakalım. Evet e, Bluetooth hoparlör yani hani böyle işte cadde, Bostan sahil gibi yerlere insanlar gittiğinde orada da çok kullanılıyor da. Esas tabii plajları falan da götürme anlamında kullanışlı bir ürün. Gerçi... Yani Yazlara
0: da gitsen, otelde de gitsen çok... Gayet mantıklı abi.
1: Dur bakalım bakıcıysa. Sesi hani biraz fazla çevreye yayıldığında rahatsızlık da verebiliyor olsa da.
0: <gülüyor> abi sonuçta o kişinin izanıyla alakalı abi.
1: Evet evet. Peki NBA finalleri ne konuşacağız ama dediğimiz gibi öncelikle konferans finalini bir kapatalım da o konferansı finalinin sonunu. Biz geçen hafta konuşurken 2-2 O gece yanlış hatırlamıyorsam 5. maç vardı ve yani Santa Tocampo'nun sakatlığı tabii seride birçok dengeyi değiştirebilecek gibiydi. Ama aynı zamanda Trey Young'ın da sakatlığı Trae tabii biraz problem haline gelmişti dördüncü maçın sonunda. O anda biz konuşurken net bir haber yoktu Trey Young'la ilgili olarak özellikle. Yani ise en azından o serinin kalanında oynamamasını bekliyorduk. Gerçi devamında eğer yedinci maça kalırsa Yannis oynayacak haberleri gelmişti. Ki hani NBA finalinin ilk maçına yetişmesi de zaten bu durumun doğruluğunu işaret ediyor. Fakat o gün bir şey konuşmuştuk ve bunun gerçekleştiğini gördük. Tabii ki Trae Young'ın da sakatlığıyla birlikte. Yanis'in olmaması sahayı hücumda biraz daha açtı Milwaukee için.
0: Ve aslında Yanis yoktu ama Yanis'in rolü, rolü vardı. Evet.
1: Yani, yani bu şey de o boşluğu doldurdu.
0: Aynen. Yani Yanis'in aslında oynaması gereken oyunu... Aynı ölçektedir değildir ayrı konu bence olağanüstü bir maç oynadı. Zaten Burklo Bez oynadı yani oyuncuyu kaybettiler ama o hiç kaybetmediler o maçta. Ve nitekim zaten seri ilerledikçe Milwaukee'nin fiziksellik avantajını çok çok daha net kullanmaya başladığını görmüştük. Ve yani gittikçe daha da ısındılar seriye de ısındılar. Ve o fizik farklı resmen perişan ettiler abi Atlanta'yı o maçta. Burklu e, Bez olağanüstü bir maç oynadı. 18'de 14 isabetle işte 33 sayı 7 rebound ay yani dört blok abi işte Janis performans. Ay Kristim zaten o tip maçlarda liderlik etmeyi de biliyor. Bogdanovic'in ha, iyi haber şu devlet. Rayang kaybettiler ama e, seri boyunca dizi Aryan Bogdanovic nihayet hani yüz e, gibi gözüktü o maçta. E, ama Bogdanovic Galinari Bogdanovic e Galinari ile direndi Atlanta. Fakat Bogdanovic e Galinari'nin direnmek demek şu anlama geliyor abi. Ana e, mekanizmalar çalışmıyor demek bu adı. Hani Bogdanovic'e Galinari çünkü senin bir ikinci silahın e, diğeri yani Bogdanovic ikinci silahın yani ana aksiyonu tamamlayan faktör. Galinari ise şey sigorta yani hiçbir şey çalışmadığında çalış, e, işleyen faktör. Bu da ana yapının çalışmadığına göre bunun en büyük sebebi de işte dördüncü maçı müthiş oynayan Lou Williams'ın. Beşinci maçta biraz daha normale dönmesiydi. Çok kötü oynamadı belki ama altı top kaybetti falan. Hani ana aksiyon bir türlü şey olmadı. Lou üzerinden kurgulanamadı. Bir tane iyi haber vardı. diş işte devreye girmeye başlamıştı. Zaten 6. maçında muazzam oynadı daha sonra. Ama yani Milwaukee o maçta yani Yanis'in yokluğunu hissetmedi demeyeceğim tabii ki ama Yanis'in rolünü gayet oynatabildi.
1: Öyle ve bununla birlikte işte Drew Holiday'in yani Chris Middleton'ı bir kenara ayırıyoruz ama Drew Holiday'in açılması, kendine gelmesi Atlanta'nın dördüncü maç sonrası dediğin gibi artık Galinaria Bogdanovic'e biraz bağımlı hale gelmesi bütün zaten dengeyi Milvaki'le yine değiştirmiş, tekrar kırmış oldu. Ve yani aramadan seriyi kapattılar.
0: Ve işte altıncı maçta da özellikle işte... Girolday Midlton üzerinden oynayıp Girolday zaten iyiden iyi eşleşmesini nasıl kullanacağını öğrendi abi seri içinde. Yani eşleşmenin üzerine nasıl gideceğini falan. Hı hı. Altıncı maçta da yani deplasmanda da Treyang döndü dönmesini ama yani çok rahat hareket edemediği çok belliydi. 17'de 4 attı. 5 top kaybetti falan. E, Cambridges muazzam oynadı altıncı maçı. Evet. Yani daha doğrusu muazzam attı diyelim. Çünkü sezonda %25 ile ölçtük adam. Şey çok önemli. Chris adına eşleştirecek birini buldular ilk defa. Çünkü bu serinin en büyük hikayesi Chris adına kimsenin eşleşememesiydi. Hı -hı. ...fiziksel anlamda. eşleştirmeyi başardık. Kemetic eşleşti onunla. Chris Middleton'ı biraz zorladı. Chris Middleton gene 32 sayı attı ama 22 de onunla. Yedi top kaybettim falan. E, ama Jrue bu sefer işte yani Trey Young e, falan hepsinden hani hepsine çok rahat üstünlük sağladı. Ve açıkçası Atlanta hani belki de onlar için altın bir sezonda. Ben, yani bu sezonun hikayesi var. Yine belki de sakatlığın da faktör olduğu. Milwaukee'de de Yanis yoktu ayrı konu ama Atlanta'da Trey Young zaten iki maç oynamadı. Bu maçta da şeydi söylediğim hani Trey Young gibi değildi. Hı hı. Rahat hareket edemiyor belli ki yani. 6'da 0 üçlük, 5 top kaybı 17'de 4 toplam atışı yani. Ve zaten hani Milwaukee'nin pek çok açının üstün olmuyor. O fiziksel üstünlük zaten iyi de iyi ortaya çıkmaya başladı. Yani o fiziksel üstünlüğünü nasıl kullanacağını öğrenmişti Milwaukee. Ve finale geldiler. Finalde Karşılarına Phoenix geldi ve en büyük soru iş Yenisini oynayıp oynamayacağıydı herhalde final başlarken.
1: Tabii ki. Hatta genel beklenti şöyleydi. 2 gün öncesine gidersek, iki gün ya da biraz daha öncesine. Yani Santa Focompo'nun aslında ilk maçta oynamasına düşük bir ihtimal gözüyle bakılıyordu. Hı -hı. İşte önce daha full diye resmi rapora yansıdı. Ondan sonra maç sabahı galiba questionable şekline çevrildi. O zaten bir işaret veriyordu. Ama maç günü öncesinde genel beklenti oynamayacağı önündeydi. Sonra oynasa bile kendini acaba biraz zorluyor mu olacak? Yani çok böyle düşük kapasiteyle mi oynayacak düşüncesi vardı bizde de maça girerken. Yani şöyle domine etmedi ilk maçı. Hani öncelikle ilk maçı konuşalım. Domine etmedi ilk maçı ama fiziksel olarak kötü de gözükmedi. Yani sakatlığını, ya biraz... sakatlığını bilmesen yani Sante ve o gün izlesen... Ya bu adamda bir sakatlık, bir fiziksel problem var diye ilk anda söylemezsin. Hani oyununda başka bir daha etkili olabilirdi, bir terslik var diye teknik bir problem, bir arıza ararsın belki ya da bir şeyi teşhis edersin. Ama direkt aklına sakatlık gelmeyecek kadar iyi gözüktü sahada fiziksel anlamda.
0: Valla ben açıkçası biraz iki devreye ayırmak istiyorum. İki yarıda çok iyiydi Antetokounmpo. Yani gerçekten iyi gözüktü. Bu o müthiş blok var ya sahanın bir köşesinden evet, başlık yaptığı evet. bu kramı yapmıştı. Neyse o bloktan sonra mı yani o blok bence biraz kırılma noktası o blokta e, dizine etkiledi mi bir şey diyemem ona ama hani iki yarın sonunda oldu zaten i̇ki, belki de devre arasında o soğuduktan sonra dizindeki ödem artmış olabilir her şey olabilir ikinci yıl belki tamamen hani psikolojiktir onu da bilemiyoruz. Ama ilk yarıda... Açıkçası ilk yarıda baktığımda... Ben hemen hemen sıkatlığın etkilerini hiç hissettiğini düşünmedim. Bazen ya, yani şey yapmıyordu hiç. O çok önemli. Antitikonponun en önemli silahlarından biri... Spin hareketi var ya. Hı hı. kendi eksen. Onu yapmıyor çünkü o dizi çok ciddi stres bindirir. Bu fiziksel mi zihinsel mi bilemeyiz. Onu hiç yapmadı mesela. Dizine o stresi, o dönme stresini bindirmemek için. Ama onun dışında gayet hani çok rahat hareket ediyor gibiydi. Sıçramasında veya işte zamanlamasında çok problem yok gibi gözüktü özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda daha pasifti. Bunun sakatlık mıdır? Genel biliyorsun. Antetokounmpo çok sağlıklıyken de çok bir anda pasifleşebiliyor. Ona bir şey demek zor ama en azından ilk yarı itibariyle benim bir kere ilk yarıda yani maçı oynamasını bırak. Hani performans belli bir seviyenin üzerine performans vermesini çok zor görüyordum ben çünkü oyun stili itibariyle hı hı. şey atletizminin zirvede olması lazım Antetokounmada. Yani sınırlı bir Antetokounmadan, mesela sınırlı bir Lebron'dan katkı alırsın. Atıyorum sınırlı bir e, Chris Paul'dan katkı alırsın ama sınırlı bir Antetokounmadan çok katkı alamıyorsun. Hı hı. Çünkü çok fiziksel oyun Bence gayet özellikle iki yarı gayet de iyiydi. Ama şöyle bir şey oldu bu maçta. Milwaukee maçın başından itibaren switch olması denedi. Hı hı. Yani ki bu daha önce hani Milwaukee'nin son 3 sezonuna baktığımız zaman, hani iddialı olduğu 3 sezonuna en önemli konulardan biri. Şimdi ben hep şeyi söylemek istiyorum. Yani söylemeye çalışıyoruz, anlatıyoruz zaten. Yani. Abi bir planın vardır. Bir de performansın. Yani planın amacı performansı en yüz, verimli, en üst seviye hale getirmeyi kolaylaştırmaktır. Plan işe yarıyor mu? Bu illa performansla açıklamak zorunda. Yani performansla birebir yansımayabilir. Bazen abi küt yani iyi işlemeyen bir plan yaparsın ama yani çıkar işte Durant, çıkar Kobe, şey yapar yani her şeyi çalıştırır anlatabiliyor muyum savunmada veya hücumda fark etmez bazen de abi plan iyi olduğu halde bu sefer performansa çok yansımaz hani oyuncu onu hani kolaylaşan işi de beceremeyebilir olmayabilir o gününe de ters gelir o, o oyuncuya ters gelir şimdi Milwaukee'nin bu switch savunmasını çünkü şeyi görmüştük abi, Atlanta serisinde özellikle bu Trey Young ilk maçta çok flotter attıktan sonra 3 senelere hiç denemedikleri Brook şeyde kullanmak yani switch'te kullanmak, kısanın önünde bırakma hikayesi ni denedim, maçın başına itibaren denediler. Şimdi bir, burada bir kere temel bir takım sorunlar var. Bir tanesi ya kardeşim ya bunu 3 yıldır niye yapmadın? Yani playoff mudur bunun başlangıç noktası? yapabiliyorsan ya da daha önce deneyip bunu alış, belli alışkanlıklar kazanman gerekmez mi? Evet, Buruk lopezi fotonun altına doğru geri çekmek, yani savunmanın son attı kaleci gibi kullanmak her zaman Buruk e uygun bir şey. Ama gördük ki Atlanta serisinde Buruk aslında beklentilerin dışında, çok çünkü fizikli olduğu için beklentilerin dışında switch yaptığı zaman kısalar kısalar tarafından perişan edilmiyor o kadar. Yani zaten kalın yanından geçmek zor. E, pozisyon biliyor falan. Kısanın önünde kalıyor diyemem tabii ki. Yani ama <gülüyor> Çok da rezil olmuyor yani orada. Hatta bir şeyler yapıyor. Yalnız bu maçın başında şöyle bir şey oldu abi. Bu switch savunma sırasında Brook Lopez'le karşı karşı yani birebir switch'i aldıktan sonra kısalar. Brook Lopez'in çok üzerine gittiler ve aslında oldukça zor bazı şutları soktular. Chris Paul soktu, Booker soktu ve vazgeçtiler hemen. Şimdi abi burada çok önemli bir nokta var. Brook Lopez'le birebir kalıyorlar ve kısa sayı atıyor. Tamam mı? Bu switch olmuyor. Abi şimdi bu kadar basit bakarsan bazı detayları gözden kaçıyorsun. Ya kardeşim sen Brook Lopez'den istediğini bu switch'te aldın mı? Yani Brook Lopez rakibin önünde kaldı mı? Şöyle bir avantaj da var tabii. Paul ve Booker adam geçen türde oyuncular değiller. Bu çok önemli abi. Hayrı olsa perişan eder mesela. Anlatabiliyor muyum? Onlar mesafe açarak oynamayı tercih ediyorlar. Mesafeyi açtılar mı? Belli oranda açtılar. Peki Brook Lopez'in o oyuncuların önündeyken ki savunma performansından sonuçtan bağımsız... Topun basket olup olmamasından bahsetmiyorum ben. Memnun musun değil misin? Yeterli mi değil mi? Bence büyük oranda yeterliydi abi. Yani Brook Lopez o şutları eline uzattı. O şutları belli oranda zorlaştırdı. Yani Brook bezin yerine oraya Tori Craig koysan veya başka bir kısa koysan daha iyi savunma yapabileceğini düşünüyor musun bunu? Belki düşünüyorsun, belki düşünmüyorsun. Belki bir şey yapmak zorunda hissediyorsun. Ama bence abi yeterliydi o. Burada yani arka arkaya Brook üzerinden basketlerin gelmesi bence biraz gereksiz paniğe yol açtı. Ve vazgeçtiler abi o işten. Hı hı. Burklopez'i kenara aldı. Burklopezi 23 dakika oynadı zaten. Çok daha az oynattılar. İşte gene drop savunması yaptılar belli yerde. Yanis'in 5... Bak gene aynı şey. Yani 2 senedir milletine... Yani herkesin ısrar ettiği ya Yanis'in 5 beş olduğu 5'leri kullanır vesaire. Yanis'in 5 numara oynadığı 5'leri falan kullandılar. Fakat bu sırada abi Burklopezi de sağdan çıktıktan sonra Sıfır'dan da vazgeçtikleri anda abi orta mesafeden perişan etti Chris Paul leşe. Devun bu kış. Ve biliyorsun ilk yarı... O dengeyi bozduktan sonra üçüncü şeritte de bir Chris Paul resteli izledik ya, yani inanılmaz bir üçüncü şerit oynadı Chris Paul hı hı. ve şey son olarak şey de söylemeni sana bırakacaktım ama ben son söyleyeceğim de söyleyip öyle kapatayım. O Chris Paul o muazzam üçüncü şerit oynarken bütün kontrol Phoenix'e geçmişken yani maç otuza doğru giderken inanılmaz şut attı Milwaukee üçüncü şeritte. Yani hiç olmayacak. O normal şeyler soktu. Hı hı. Acayip bir şut performans sergide. Ve o sayede skoro tutundu ve açıkçası bir şekilde... Yani 20'lere çıktı fark ama tekrar 6 sayıya kadar düşürdü. Bir şekilde yani hakikaten Phoenix'in dümdüz ettiği bir bölümde... ...bir şekilde maça ortak olma fırsatını yakaladı ama yetişemedi abi.
1: Evet yani hakikaten o maç çok erken daha çözülecek bağlanacak bir şeydi. Farkı, ciddi farka gidiyordu. Sen de söylediğin gibi şutlarla dış şutlarla tutundum yıl Bucks. Çok iyi hücum etmiyorlardı aslında. Yani işte 105 sayıyla kapadılar ilk maçı. Biraz daha normal özellikle buldukları şutların kalitesine göre biraz daha standart şut atsalar da eğer zaten taşıyabildikleri noktaya kadar taşıyamayacaklardı maçı. Doğru. Şöyle bir şey var abi. Yani bu sette bahsettiğin Brook Lopez'i switch savunmasında kullanma ve bundan vazgeçme noktasında. Ya dediğin gibi çok iyi şut attı Chris Paul. Ve aslında üzerinde uzun bir oyuncu varken, Brook Lopez kadar büyük ve şutu belli ölçüde bozabilen bozabilecek bir oyuncu varken belki o kadar da keskin, o kadar da yüksek yüzdeyle şut atmasını beklemeyebilirsiniz. Fakat bence şu da oldu, zaman zaman çok fazla, hani switch'in zaten mantığı bu da, sanki Draymond Green savunuyormuş gibi... Chris Paul'un ya da Devin Booker'ın işte toplu oyuncunun üzerine Brook Lopez'i çok yukarıya çıkardılar. Yani orada belki hiç switch gibi kurgulamayıp daha böyle orta mesafeyi kapatan dropumsu bir savunma da yapabilir. Başta bunun üzerine kurgulayabilirdi Milwaukee Buck savunmasını. İşin
0: ilginç abi. İşin ilginç yanı. Bunu hatırlıyorsun. Ikinci, Atlanta serisinin ikinci maçında yapmışlardı. Treyan da çünkü. Hani Chris Paul ve Booker'ın kullandığı orta mesafeleri Treyan biraz çok az daha yakından fluter olarak kullanıyor. Ve buna karşı... ...Atlanta serisinin ikinci maçında çok çok daha mantıklı. Yani daha yukarıda Brook Lopez'i potaya kadar göndermeden ama... ...Fortis'in oralarda nöbetçi gibi tuttukları bir savunmayı yapmışlar... ...ve çok da başarılı da olmuşlar.
1: Evet ve şöyle bir farkı da var. Şimdi Atlanta'ya karşı aslında o savunmayı yapmak biraz daha riskli içeriyor. Çünkü Young 3 sayı kararını çok erken veren bir oyuncu. Çok çabuk verebilen bir oyuncu. Yani yüzdesinden bağımsız karar vermeden konuşuyorum. Chris Paul ve Devin Booker'a karşı şöyle bir şey var... Tabii ki yüksek yüzdeyle atabilirler. İşte ikinci maçta olduğu gibi ya da Chris Paul'un ilk maçta yaptığı gibi ama aslında ilk anda harekete başladıklarında, bir ikili oyuna başladıklarında kendi skorlarını üreteceklerse ilk anda üçlüğü atayım şeyiyle hedeflemesiyle oynayan oyuncular değil Chris Paul ve Devin Booker. Orta mesafeye gitmeyi tercih ediyorlar. Şimdi orta mesafeyi tuttuğunda da evet belki da atabilir yine fakat öncelikle o bölgeyi kontrol ettiğinde Biraz daha içeriye doğru dripling'e başlattığında Chris Paul'u özellikle o zaman işte Lopez'in bölgesine sokmuş oluyorsun ve Chris Paul iki tane daha ekstra dripling yapıp potaya doğru patlayabilecek, adımını hızlandırabilecek ve Brook Lopez'den sıyrılabilecek bir oyuncu değil. O da zaten, zaten öyle olmadığını de. biliyor. Abi Crispor 3 senedir zaten toplam 100 turnike atmamıştır abi. Potaya gitmiyor ki Crispor. Evet. Yani ya tabii ki çok üstün hani dribbling becerisi olduğu için ya da çok zeki olduğu için alanı çok iyi manipüle edip boşluk bulabildiği için Doğru. zaman zaman böyle triklerle girip oraya bir şeyler çıkarabiliyor. Hiç atamıyor değil ama genel toplama baktığında o alabileceğin bir risk. İki tane turnike Doğru. yersin belki ama seni Doğru. sürekli sürekli sürekli sürekli bir delici gibi sen az önce mesela Kyrie Irving dedin ya onun gibi bozamaz seni. Yani sürekli çok... kalbine gidemez savunmanın. Dolayısıyla burada aslında baştan daha soğukkanlı bir plan yapabilirdi Milwaukee Bucks. Ve o orta mesafeyi tutup belli şeyleri yine göze alıp yani şuradan şu işte belki çok yüksek yüzdeyle başlayabilir ya da iki defa potamıza kadar da gidebilir ama biz öncelikle şu bölgeyi savunalım. Brook Lopez'i tamamen geride tutmayalım dropta ama orta bölgeye çıkaralım. Diye Devin Booker ve Chris Paul'u rahatsız edebilirdi. Ve sadece hani orada beklemesi de gerekmiyor. Hafif yukarıya çıkabilir. Bunu mesela Anthony Davis sakatlanmadan önce biraz Lakers, Phoenix'le oynadığı seride de yaptı. Yani tabii ki orada Chris Paul'un sakatlığı da etkili olmuştu biraz Paul'un etkinliğinde. Ama özellikle de Devon Booker savunması için söylüyorum. Andre Drummond'la bile zaman zaman bozmuşlardı Devon Booker ve Phoenix'in <gülüyor> hücumunu. Bence ondan kopya çekebilirdi. Çünkü... Ya birazdan ikinci maça da geçeceğiz. Oradaki durumu da konuşacağız. Şok yara aldılar ve zaten iyi hücum edemedikleri bir gündü. İşte söylediğimiz gibi hani üçlüklerle tutundukları bir gündü. Ve bunun üzerine... Sen de bahsettin hani en son çare olarak Antetokounmpo'nun 5 numara oynadığı switch yapan kısa beşe döndüler ve orada bir başarı elde ettiler. Ama işte orada da Milwaukee kadrosunun en büyük problemlerinden biri ortaya çıkıyor. Kısa beşe dönüp Antetokounmpo'yu 5'e çektiğinde dolayısıyla onun yanına 4 tane şey bulması, oyuncu bulması. İşte Chris Middleton ve...
0: Aha. Ve onlardan bir tanesi çok büyük zayıf halka olmak zorunda maalesef. Evet
1: yani şimdi Chris Middleton, Drew Holiday falan bir şekilde yerleştiriyorsun. takır oluyor, Pat Kanıtın olabiliyor falan ama bunları sürekli bütün dakikaları da oynatamazsın. Ya da arada faal problemi yaşayan oluyor, işte o arada kötü şut atan oluyor. Orada Milwaukee savunma kadrosunun şu anki en büyük problemi belki de ortaya çıkıyor. Bu takımın kanat rotasyonu ya da kısa rotasyon diyelim çok çok zayıf çok zayıf. Yani Dante... adam bulamıyorlar. özellikle evet, Donte DiVincenzo'nun sakatlığından sonra. Abi Donte
0: DiVincenzo'yu ne kadar arıyorlar ya? Ne kadar arıyor? Çünkü yani Donte DiVincenzo bir maçı kaderini değiştirebilecek süper seviyede değil ama senin söylediğin bu konu yüzünden o kadar gerekli oluyor ki oyuncu. Çünkü abi Jettie bir kere bence Jettie hiç oynatmamak gerekiyor. Ayrı konu da Hı. abi adam yok yani. Adam yok. Bir de tabii şey oldu abi Chris Paul üçüncü çeyrekte öyle bir oyuna hükmetti ki Abi bir şey oldu. 5 kısaya döndüler. Bir ara 4 komik kenar dedi. Bobby Portis'ti. Portis'i gördü abi. Geçti direkt turnike attı. Ki atmaz biliyorsun normalde. <gülüyor> çünkü arkada nebeci yok. Biliyor yani. Abi rakip ne verirse bunu almayı çok iyi biliyor Crispor. Aynen. Yani orayı acayip manipüle etti. Ama hani plan konusunda da Milwaukee şunu mu yapsak, bunu mu yapsak şimdi deneyelim abi. Sürekli panikle bir şey harekete demezsin abi. Yani çark pelek değil bu abi. Yani bunu denk getirelim falan. Ya o üçüncü şeylikte Chris o hakimiyetiyle yani zaten farklı bir ara 20'yi oradan 30'a gitmesi gerekiyordu. Yani çılgınlar gibi şut soktukları için bir şekilde tutundular oyuna yani.
1: İşte yani Jeff Tigi Forbes'u bir noktada kullanmak zorunda kalıyorsun ve hemen hedefliyor ya da Fortis'i işte evet. e, rakip takım. Ha, orada da yani şu ana kadar ana aktör falan olmadı zaten olması beklenmiyor da bu... Aşamalar zaten detaylarla belirleniyor. Biz bunu sezon içerisinde de çok konuşmuştuk. Birbirimize sormuştuk. Yani, Tory Craig'i böyle bir takım nasıl bıraktı sorusu. <gülüyor> bir kez daha, bir kez daha su yüzüne çıkıyor çünkü Kaderin garip bir cilvesi olarak bugün karşı takımda Tory Craig her ne kadar işte son e? maçta sakatlanmış olsa da ikinci maçta mesela sakatlanana kadar gayet faydalıydı. Ve
0: abi Tory Craig'i Phoenix Suns aynı Milwaukee'nin muhtaç olduğu rolde kullanıyor ya. Evet, evet. Yani çünkü Milwaukee'nin yalvar yakar aradığı o rol için, bulamadığı o rol için kullanıyor Happy Felix Zans. bedavaya verdiler Torrey Craig'i.
1: Ve Torrey Craig çok kuvvetli bir oyuncu. Yani evet. seni o kısalan beşlerde pekala dört numarayı idare edebiliyor. Fizikli oyuncularla eşleşebiliyor. Ve yani Torrey Craig hiçbir zaman iyi bir şutör olmadı. Ama hatırlarsan lige girdiğinde Denver'da ilk şansları bulduğunda ilk hiç şut atamıyordu. Artık en azından yüzde otuzun biraz üzerinde şut atabildiği için... Ki %30'da işte her zaman mesela 3 şutun biri falan gibi atmıyorsun İşte bu hani maçtan maça ortalamayla belirlenen bir şey. Mesela şu maçı ikinci maçta sakatlanana kadar 8 dakikada 3'de 2 atmıştı bazen öyle günü denk geliyor. O 3'de 2 hiçbir zaman zaten 8'de 5'lere falan gitmiyor genellikle ama 8 dakikada 3'de 2 ne bileyim 5 dakika daha oynayabilse oraya bir hücum reboundu üstü basket daha sıkıştırabilse tamam abi zaten o farklarla kazanıyorsun maçları.
0: Bu maçta abi, yani maç belki son çeyrekte bir, bir altı sayıya indi bir yerde. Hani kazanılabilecek durum meraklı ama genel itibariyle özellikle yani Cristofor'un efsane üçüncü çeyreği sayesinde yani çok net Phoenix üstünlüğüyle geçti. Ha burada şeyin de hakkını verelim abi. Abi diandre 8, yani Dario Şeric maçın hemen başında sakat. Yani zaten playoff'ta birilerinin sakatlanmama ihtimali yok zaten. Dario Şeric sakatlanınca D'Andre 8'in önemi daha da artı. Yani daha da fazla oynaması gerekti ve Abi D'Andre Ayton'da yani bu playoff'un zaten en yükselen yıldız yani en çok gelişme kaydının oyuncunun adayı gibi ne kadar olgun oynuyor. Abi D'Andre Ayton'ın da çok rolünü bilerek çok kontrollü dışarıya baskı yapmasını engel yani dışarıya yapılan baskıyı gördüğü anda doğru devrilip bitirerek çok yüzdeli bitirerek. Rebound'larda takımına ezilmesine izin vermeyerek 22 sayı onda 8 isabetle 22 sayı 19 reboundla nefis bir maç oynadı abi nefis. Ha Chris Paul maçı kırdı ayrı konu ama Diandre Tatum da nefis maç oynadı yani. Hı hı.
1: Peki ikinci maça geçelim abi. Ya ikinci maçta bir kere savunmanın biraz değiştiğini gördük mü Luka'yı? Değişmeyen Phoenix'in yine muazzam şut atmasıydı. <gülüyor> <gülüyor> ya şunlar genel hatlarıyla Phoenix muazzam şut attı. Tabii ki başını Chris Paul ve Devin Booker çekiyor olsa da işte Bridges'ın e, ekstra katkısı onlara ve sadece şut anlamında değil yani dribbling üstü oyunla da katkı veriyor olması çok değerli ve denge bozucu bir şeydi Jake Crowder'ın ki ilk maçta faktör olamamıştı hücum anlamında Jake Crowder'ın hücumda bir şey vermesi. Diğer tarafta Antetokounmpo harika oynarken Jrue Holiday ve Chris Middleton'ın yani diğer oyunculara gelmeden daha o zaten zayıf rotasyonda Jrue Holiday ve Chris Middleton'ın beklenti altında kalması çok zor bir durum ortaya çıkarıyor Milwaukee için. Yani Antetokounmpo bu sakatlıkla falan değerlendirildiğinde beklenenin çok üzerinde bir performans göstermese... ...zaten bu maçı da buraya kadar getiremezdi Milwaukee. Yani ilk maçtaki şutlar gibi Antetokounmpo'nun ikinci maçtaki çok iyi hücum performansı Milwaukee'yi belli bir noktaya kadar taşıdı.
0: Abi ilk maçtan sonra Milwaukee bir şeyleri değiştirmeye kararmış. Yani sen demin söyledin ya yani bu Atlanta ikinci maçı gibi Brook Lopez'i çok geriye düşürmeden ama yani switch yapmadın ama ortayı savunacak şekilde kullanabiliriz. Kullanabilirlerdi demiştim, değil mi? Hı hı. Bence de bu iyi bir fikirdi. Yani o orta mesafeleri almak için falan iyi bir fikir. Abi işin ilginç yanı Milwaukee ilk maçtan sonra oturmuş ve yani abi Budun Ozura bazen inanamıyorum ya. Abi zaten hani mat içinde 50.000 bin tane şey değiştirip takımın hiç daha önce çalışmadığı, alışmadığı şeyleri oynatması başlı başına büyük. Saçmalık. İşte Tori Craig'den bahsettik. Saçmalık. Şey söyledi Antetokounmpo'nun hala çok optimize, oynamıyor olması falan. Hani ona çok yazar. Fakat abi bu maç için koyduğu teşhiste de inanamadım abi. Şimdi maç bir başladı abi. İlk çeyrek sonunda şöyle bir tablo oluştu. Ben abi NBA finali oynayan iki takım arasında bu kadar büyük bir fark olur mu? İlk çeyrek sonunda boyalanan sayıları 20'ye sıfırdı abi. <gülüyor> Milwaukee 20'ye sıfır öndeydi. Boyala bir çeyrekte üç sayılardan üretilen sayılar da 24'e 6'ydı. Phoenix'le yine. <gülüyor> abi şimdi bu kadar tamam yani bir takım daha şu temel oyunu bir takım boyalanını zorluyor eyvallah tamam da bu kadar dramatik fark olur mu ya? Milwaukee'nin şeyi anlıyorum ya bu, bu zaten hani fabrika ayarı olarak gelmesi gereken bir şey. Milwaukee çok daha fizikli çok daha yıpratıcı özellikle şar içinde devre dışı kaldığı bir senaryoda Phoenix'in uzun rotasyonu da çok dar almış durumda. Eğitim üzerine baskı kurmak çok değerli zaten hani eğitim olsun olmasın önemli değil Milwaukee boyalanına hakim olacak değil mi? Bu çok normal bir şey yani hani çok gerekli bir şey buraya burada bir sorun yok yani boyalanın zorla eyvallah 20 20 serbi e, boyalan sayısı bu fakat abi şey ha bu arada şeyi de atlamayalım abi onu söylemem lazım ilk maçta da şöyle ilginç bir şey ilginç bir saçmalık yapmıştı budun olur abi ilk maçın ilk yarısında iki kişili üç kişili ucumu banduna giriyorlardı oradan ekstra ucumu bandları çıkarlar çok fizikliler çünkü hı hı. fakat abi şunu iyi anlamak lazım abi şimdi bir karar veriyorsan plan olarak risk ...ve ödül vardır tamam mı? Büyük risk büyük ödül getirir. Fakat büyük risk küçük ödül getiriyorsa... ...bunu yapma abi. Abi hiçbir zaman... ...basketbolda rebound... ...anormal anormal farklar... ...yaratmadığın sürece ki bu çok çok çok çok nadir olur. Belirleyici istatistik hiçbir zaman olmuyor. Yani oradan büyük avantaj... elde edemiyorsun. Abi ilk şey, yani şey... ...16. dakikada 15 fast break sayısı yemişti... şey Milwaukee. Ücum rebounduna 3 kişi girdikleri için... ...arkada sürekli 4 2 5 3 falan yakalanıyorlardı. Hı hı hücum verdikleri anda. Hücum bound olamadıkları anda. Yani oradan acayip bir darbe alarak başlamışlar bu Bu sefer de abi şimdi sürekli boy alanına giriyorlar. Cruol'de giriyor. Cruol'de iyi başladı sonra kötü attı ayrı konu. İşte middle herkes giriyor. Hücum bound olarak şey yapıyorlar. Yıkıyorlar orayı ya. Paramparça ediyorlar. Fakat buraya kadar bir şey yok. Bu zaten tabii ki olması gerekenmiş. Fakat abi savunmada aldıkları önlem şu. Abi bunlar çok orta mesafe atıyorlar. bu kuru oraya giriyor. Burada kalabalık
1: durun. Evet. Yardım getirelim dışarıdan sürekli. Yardım getirip.
0: Babacım yardımı niye köşelerden getiriyorsun? Niye herkesi kapatıyorsun içeri? J. Crowder'la Michael Bridges'in... Abi Phoenix'in en etkili olduğu oyun... ...herkesin bir şekilde devreye girdiği oyun. Ve çünkü özellikle Michael Bridges'in nokta olarak... ...gerçekten keskin bir şüter. J. Crowder iyi günü kötü günü çok belli eden bir oyuncu ama... O da boşken atar ve tehdit yaratır. Cameron Johnson'ın müthiş nokta Abiciğim tüm ilk yarı boyunca Jay Crowder, Michael Bridges ve Cameron Johnson şut idmanı yaptı ya. Her şey bu... abi bir devrede bugün basketboldaki en değerli şut köşe 3'lüyor abi. Hı hı. Çünkü hani standart olarak smaçtan sonra smaçtan sonra. Niye? Çünkü köşeden atılan üçlükler özellikle boş sayı %50 civarında atılıyor. Bir, bir, yani bir, her ordan atılan şu şey, bir buçuk sayı elde ediyor. Smash ise genelde yüzde 82 ile mi 88 ile mi bitiyor? Lig geneli için konuşuyorum. O da işte 1.7 sayı falan üretiyor. Tamam mı? Hı hı. Abi her pozunda smaç gibi bir şeysin o kadar boş üçlük verirsen.
1: Boyalanan domine ediyorsun patır patır üçlük yiyorsun abi. Çok ufak bir ek de yapayım abi ona. Ve close half savunman da iyi değil. Üçlüyü kapatmaya evet. çalıştığında. Yani bu hani bir tane senin de paylaştığın ikinci yarıda, üçüncü periyotta şey vardı ya. Phoenix'in çok iyi top trafiği, Milwaukee'nin savunma rotasyonu. O top trafiği devam ediyor. Bir, bir yerde savunmayı kırıyorlar ve basket buluyorlar. Orada bir örneğini gördük iyi savunmanın ama genel olarak mesela hiç o kadar takip yapamamadılar. Ve closeout üstünden çok özellikle Bridges'ı takip edemediler.
0: Ve abi sonra ikinci çeyrekte Cural değil. Çok basit atışları kaçırmaya başladı ki bitiriciliği ile ilgili sorunlar her zaman vardı ama çok kaçırdı daha iyisini bekliyorsun ondan Chris Middle'dan kesin daha iyisini bekliyorsun Abi onlar biraz kaçırmaya başlayınca boyalalandan e, şeyden abi Phoenix dümdüz ilk yarı sonunda abi bir baktım Milwaukee 11 fazla hücum yapmış abi 10, yani 24 dakikada 11 fazla hücum nedir abi 24 dakikada zaten 40 küsur hücum yapıyorsun hı hı. 11 fazla hücum nedir ya şey anlıyorum hücum ürbandlarından yedi üstünlük sağlar yedi fazla top aldılar. Bu dizayn gereği bu anlaşılabilir bu Phoenix'in de kabul ettiği, mümkünse dengelemeye çalıştı ama kabul ettiği bir durum. Buradan ekliyorum abi bunun üstüne Phoenix karakter, özellikle Chris Paul karakter dışı ekstra top kayıpları yaptı. Milvaki de top kaybetmedi yani top kaybından da 4 ekstra hücum elde etti. Yani Milwaukee'nin stratejisi hücum ürbandlarıyla ekstra hücumlar getiriyor. Bir de üstüne senin hesaplı olmayan, çok beklemediğin plan olarak ekstradan, top kayıplarından da ekstra avantaj elde etmesin. Ama kardeşim, 11 ekstra hücum yapıp nasıl 11 sayı geride bitiriyorsun devreyi ya? Yani Fiji atıyorsun ve aynı zamanda rakibin istediği şutları bırakıyorsun. E bu durumda da 11 sayı geriye düşersin. Ha iyi attılar, biraz ekstra attılar falan. Hayırlı konu. İkinci mı plan tamamen değişti. Vaktılar olmuyor. Bu biraz daha normal şeylere falan döndüler. Abi bu sefer de senin söylediğin Antetokumpo, abi İnanılmaz bir üçüncü çeyrek oyunda. Cirolde falan çok kaçırdı ama her şeyi atmaya, her şeyi bitirmeye başladı. Bire bir, ikiye bir bana her şeyi bitiriyor yani. Acayip, muazzam bir rebound üstünlüğü kuruyor. Açık sağ kullanıyor. Her şeyi bitiriyor. Olağanüstü bir maç oynadı Antetokollu. Bu sefer de şeyin tam tersi abi. İlk maçın tam tersi. Phoenix bu sefer şutla tutunmaya çalıştı oyuna. Ve abi çok sürpriz bir şey. Çok plan dışı bir şey. Çok ekstra bir şey. Abi bu acayip şut soktu. Çünkü Buker biliyorsun Buker ve Bill Bradley bir ile Devin Booker, şu anda yani üst düzey skorerler arasında yani 20 sayı üzerinde ortalamaya yakalayan işte 30 civarında oyuncu var NBA'de ee, onlar arasında yani üst düzey skorerler arasında dış oyuncular için konuşuyorum. En az üçlük kullanılan oyuncular aslında. Yani üç sayı repertuarlarında çok az var onların. Bir yılın dolayı biraz arttırdı bu sene ama az var aslında. Buker abi kariyeri boyunca 5.5 üçlük 5.7 üçlük iki 2 üçlük isabetiyle oynadı. 2, 2 veya nokta, bu sezon 1.9'du. Atmıyor fazla bu Bu şey sezonda böyleydi Playoff'ta diyor. Abi bu onda yedi ile başladı düştüklerde ya ve o bölümde acayip şeyler soktu yani bir tanesinden dokuz metreden bağında soktu ve orada da bu kırın sırtında bu kırın şut performansıyla orayı da minimum hasarla geçtiler çünkü Antetokounmpo orada tek yani bütün Milwaukee'nin hücum stratejisini tek başına sırtında taşıyor gibiydi Antetokounmpo. Ve orayı da bugün şutlarıyla geçmeyi başardılar. Michael Bridges'dan çok ekstra şeyler aldılar. İşte senin söylediğim konuya var. Ya, Michael Bridges'ın dripling üzerinden üretmesini çok beklemezsin. Onu da üretti Michael Bridges. Ve orayı da minimum hasarla geçip son düzlüğe geldiler. Milwaukee şeyi bekliyordu. İşte Chris Middleton'ın Jrue bir yerde artık hani Ekstra bir şeyler vereceğini ama, ama abi Jury Olde Chris Middleton 27'de 12 attılar abi. Hı hı. Ki son bölümü gelene kadar daha da kötüydü. Toplam 28 sayı attı abi Middleton'la buldu. Yetmiyor işte o.
1: O yetmiyor. Ve çok düşük yüzdeyle 28 sayı yani.
0: Evet. Pardon 30, 37'de 12 özür, evet. özür dilerim. 37'de 12. Evet evet. 37'de 12.
1: Ve yani. mesela bunun yanında hani bol çizgiye gider falan bir şekilde oradan kompanse de o da yok. Toplam 3 serbest satış. Hı. Onlar ha, da Juruhal'daydı. Şey, bak
0: bak foul dedin aklıma geldi. Bu ilk yarıda de 20'ye 0, 24'e 6 demiştin ya üç sayede. Abi Milwaukee maçtaki ilk foylünü 16. dakikada yaptı biliyor musun?
1: Evet, evet.
0: Abi çünkü gömülüyorlar. Dışarı veriyor Yani pozisyonunuz dışında kalıyorsun abi Foul bile yapamıyorlar ne yani? Bu nasıl bir strateji abi? Bu nasıl bir plan ya? Hakikaten bu nasıl bir plan
1: ya? Yani? Ee, şimdi şöyle bir şey var abi. Yani hakikaten ikinci maça baktığımızda çok kaba bir bakışla ki bu yanlış bir bakışta değil bir taraftan. Phoenix çok iyi şut attı takım halinde. Yani Chris Paul, Devin Booker'la başlayarak bütün takım Crowder'dan falan iyi şut katkısı aldılar. İşte Bridges hakikaten o dripling üstü closeout hücum oyunu ile aslında kendi kapasitesinin biraz üzerlerine de çıktı diyebiliriz. Çünkü Bridges bunu standart olarak yapan bir oyuncu değil. E, de gerçekten... Bilasla Middleton ve Juruhal Holiday üzerinde çok çok kötü şu şey hücum performansı gösterdi. Şimdi Mike bu Budenholzer... Tarafından düşünmeye çalıştığında aslında işin böyle bir tarafı var yani adamları standart şey starları kendi star, dartlarının üstüne çıktılar bizimkiler de patladı bu bir yerde dengeye gelecektir diye düşünebilir olabilirdi fakat planı değiştirmesi gerekiyor yani dediğimiz gibi Hı -hı. hani anlattığın gibi senin de burada e, bir plan sorunu da var açısından bunu böyle kabul ederek ya biz bu kadar kötü oynamayız onlar da bu kadar ekstra bu kadar iyi oynamaz diye Hareket edip bir şeyi değiştirmezse eğer çok büyük hata yapar. Ki ben kesinlikle değiştireceğini düşünüyorum. Özellikle bu yani şimdi 2-0 zaten sizleri bir şeylere mecbur ediyor ama 3. maça kadar bu defa 2 günlük bir ara olması. Milwaukee'ye muhtemelen biraz daha fazla hazırlık yapma ve yeni planı üzerine çalışma fırsatını da tanıyacaktır.
0: Şeyi çok iyi anlaması lazım lazım. Ya. İlk yarıdaki şut performansı ile ikinci yarıdaki şut performansı aslında ciddi fark var. İlk yarıda çok boş bir... Kanatları çok boş şut ver verdiler ve o kendi standartlarında attı aslında. İkinci yarıda o şutları vermedikleri zaman bu sefer Phoenix çok iyi şut attı. Özellikle bu kır özelliğinde konuşuyorum. Hı -hı. Bu ikisini çok iyi ayırmak lazım abi. İlkinde yaptığın hata ne? de rakibin iyi yapıp hani senin hatandan çok kaynaklanmayan ürettikleri şeyler. Bu ayrımları yapmak da çok zorlanıyor bence Mike budon Evet, her şeyden önce. Bu arada tabii sen de söylemiştin, Tori Craig'de de kaybinde bu sefer şey, Phoenix'in rotasyonda çok daraldı bu arada çok daraldı abi. Şimdi şeyin olmadığı, şarichin olmadığı yerde Kaminski ile oynatmayı çok istemiyorlar. Bu e, ha bu gömülü savunmanın bir avantajı olduğu onu söyleyelim abi. Diandre'in acayip oyundan düşürdüler. O kalabalık tam boğdular, e, ittiler, katlar. Diandre'in hiç debilecek yer bulamadıktan çok bozdular. Bir de tabii çok tecrübeli bir oyuncu olmadığı için psikolojik olarak da biraz düştü galiba. E, maçın içinde bir şey vardı,
1: görmüş. Matt konuşması. Mount evet, konuşması.
0: Yani Güence oyuncu abi final atmosferi. Maalesef orada çok hakikaten kafası düşmüştü. Orada çok güzel konuştum onun televizyonumuz yani hakikaten
1: çok güzel. Ve konuştum. dikkat edersen abi yani o direkt o moladan sonra olmayabilir çünkü biliyorsun bu ABC, ESPN ya da TNT yayınlarında koçun oyuncularıyla konuşmalarını genelde bir önceki moladan çekip veriyorlar. Yani hmm. o gördüğünüz konuşma aslında direkt olarak o hemen dönülen molada gerçekleşmiş olmuyor genelde. Ama o ekrana geldikten sonra da Diandre Ayton hakikaten toparlandı ve maçın son 5 dakikasını falan iyi oynadı.
0: Diandre Ayton'u oyun, Ayton oyundan düşürmek için bu kadar şey ya, vermezsin yani. Ee, yalnız e, şimdi Dante DiVincenzo'yu kaybettiği için biraz evvel bahsettim. Milwaukee'nin rotasyonunu ne kadar aldın. Abi Phoenix'in rotasyonu da çok da Şimdi Torrey Craig'in de oynayıp oynamayacağı belli değil. Abi onlar da bir anda sıkıştılar. Onlar da şimdi güvenecekleri isimler olarak kenardan gelenler için konuşuyorum. Cameron Johnson ve Cameron Payne kaldılar güvenebilecekleri. Hani Abdelnaderi Kaminski, belki ne bileyim Etuan Buru ama bunlar güvendikleri isimler değil. E Milwaukee de çok daralt. Gene abi 6'şer, 7'şer kişiyle oynanacak maçlara döndük yani
1: gibi gözüküyor.
0: Sakatlıklar, özellikle sakatlıklar sebebiyle
1: yani. Maalesef öyle. Yani
0: ama şey, son olarak pardon hı. şeyi söyleyeyim. Abi ilk maçı Phoenix dominetti ve kazandı. Yani Milwaukee bazı şeyleri değiştirse kazanabilir. İkinci maç abi Milwaukee'nin kazanık hani Milwaukee daha iyi oynadı demeyeceğim ama Milwaukee'nin kazanabileceği ve hakikaten kazanmak için Middleton ve Holiday'i çok kötü oynamasına rağmen Antetokounmpo'nun inanılmaz performansı belli bir oranda dengeledi diyeyim onu. Abi bu maçın fırsatı bu fırsatı çok başlarını duvara vurabilirler abi. Yani bu kazanılabilecek bir maçtı çünkü. Bu kırın inanılmaz ekstra atmasına rağmen. Yani Middleton ve Old biraz ekstra bir şeyler alsalardı. Son olarak da şeyi söyleyeyim abi. Şimdi ilk maçta konuştuk. Brook Lopez 23 dakika oyundu. Bu maçta da 28 dakika oyundu. Şöyle bir şey var abi. Seri öncesi biz seri şeyi yapamamıştık arada kaldığı için de. Ben Amerikan mutfakta da söylemiştim. Şimdi T.J. Tucker abi bu takım için görünmeyen bir sürü şey yapıyor. Tamam hı hı. Özellikle Atlanta serisinde de, Brooklyn serisinde de çok önemli işler. Fakat abi bu seri P.J. çok uygun bir seri değil. P.J. Tucker'ın yapıp Brook Lopez'in yapamadığı çok az şey var. O yüzden bu dakikalarını değiştirmeleri lazım abi. Yani ilk maçta işte 23 dakika oynamıştı Brook Lopez. Bu maç 28 dakika oynadı. P.J. iki maçta toplam 70 küsür dakika oynadı. Yani P.J. dakikalarının bir kısmının Brook Lopez'e verilmesi şart abi bence.
1: Evet çünkü bu şekilde Phoenix'in... İşine geliyor rotasyon. Milwaukee'nin yaptığı hmm. rotasyon Phoenix'in işine geliyor. Ve sen hani daralmadan bahsettin ya abi iki tarafta da yani işte hmm. e, şeyin üzerine Daryo için üzerine şimdi Torrey Craig'in de sakatlığıyla birlikte. Tamam Torrey Craig'in yerine hani teoride Abdel Nader geçebilir ki zaten kullanmıştı geçen turda onu. Ama şey oluyor Milwaukee kısalardan çok daralmış durumdayken Phoenix'de... ...uzunlardan ya da işte dört numarada oynayabilecek oyunculardan çok daralmış durumda. Kendi aralarında takas yapabilseler seriyi içerisinde yaparlar. Yani Phoenix'in <gülüyor> oynatmadığı It One More, Langston Galloway falan baya işine yarayabilir şu anda Milwaukee'nin. Belki Milwaukee'nin mesela bu maçta beş dakika süre verdiği Bobby Portis'te Phoenix'in daha fazla işine yarar. Bobby Portis şey
0: takasına ne diyorsun hocam? Bobby Portis'e karşı It, It One More, Langston Galloway ikilisini vereceksin.
1: Olur abi olur. Yani hani birebir Bobby Portis heps ikisinden de daha değerli belki şu aşamada ama şey nicelik kazanmış oluyor Milwaukee bayıla bayıla yaparlar. Belki bir de draft hakkı şey falan. Ne diyorsun,
0: yani. Peki, şey ne diyorsun abi Langston Gallo'ya karşı Tanasis Antetokounmpo. Mevazan eski de
1: kullanmıyor Nassau'na Milwaukee.
0: Yani Tanasis işte fazla abi.
1: kazma olduğu için bilmiyorum hani Mount Williams ister <gülüyor> mi de. Abi, abi Phoenix'in ona da ihtiyaç var. <gülüyor> Şöyle düşün abi.
0: Frank Kamiski'nin e, mobilite sorunları ne diyeyim? Bence Frank Kamiski'den kısa süreler. 4-5 dakikalık verim alabilirler. Çünkü Kamiski akıllı oyuncu ve büyük abi. Yani burk falan varken bir şekilde sağda tutarsın. Çok da kötü olmayabilir yani. Şut tehdidi var. Bir şey var. Pas verir. Merir. Ama 5 dakikadan fazlayın. Sadece 5 dakika. Hiç mi hareket edemiyor çünkü. Phoenix'in önemli avantajı? Hareket avantajı. Abi. Phoenix çok daha hareketli. Çünkü Milwaukee fizikli. Fakat abi şu anda boyalı alanda oynatabileceği bak oynatabileceği diyorum. Aha. Oyuncular şunlar. J. Crowder, DeAndre Ayton ...ve Frank Kamiksin. Mecburen Cameron Johnson'ı... Yani ...nokta üstlüyor. Kyle, Kyle Corvary'ı böyle... ...çı Cameron Johnson'ı boyalı alanda oynatmak... ...sözünde kalıyorlar. Fizikli olduğu için yani. Evet. Ki normalde. Oynamaması lazım yani. Ve karşılarındaki takım da Milwaukee abi. Boyalı alanda kurdukları... E,
1: ...baskıyı ve
0: fizik üstünü düşünürsen... ...Pinix çok... yani hakikaten bir, çok büyük darboza girmiş durumda.
1: yani. Aynen. Bakalım... Bundan sonraki maçlarda şimdi Milwaukee'de 3. 4. maçlar ve ikisi öncesinde de 2 günlük aralar olacak yani 3. maç pazar akşamı pazar gecesi bize göre işte 2 günlük bir 4. maçta çarşama ya hatta ondan sonra bir sonraki maçla arasında da 4. maçın arasında da 2 günlük boşluk var ama ilk etapta tabii geride olan takım için şu anda 2-0 geriye düşmüş olan Milwaukee için bu ekstra 1 gün ara 2 günlük boşluk olması önemli bir Nefes alma ve yeni plan yapma fırsatı çünkü sağ avantajının onlara dönüyor olması şimdi evlerinde oynayacak olmaları tabii ki değerli ama o iki günlük boşluğu bulmak da yenik durumdaki takım için önemli bir şey. Peki böyle kapatalım abi final serisini şeyden tamam, bahsedelim abi. diyorduk bugün bir de kapatırken. Ee, senin özellikle gördüm. Ben hani senden az önce programa girmeden önce öğrendiğim için çok detaylarına vakıf değilim. Gerçi sen anlattın hani konuyu hatlarıyla bana. Geçtiğimiz günlerde bir an ortaya çıkan sonra kapatıldı dediğin, üstü kapatıldı dediğin şey hadisesi. Kevin Durant e ve Brooklyn'in diğer yıldızlarının etsin, salary Cap'e yansımayacak şekilde bir şey aslında ödeme yapıyor olması. Yani ödeme yapmıyorlar yani, ama bir hani bir şekilde e, nasıl diyelim? Kıyak geçiyor. Kıyak dediğim, geçiyor olması. Bu da aslında normalde, hatta bu yaz bir örneği olmuştu da hangi oyuncuyla olduğunu unuttum. NBA'in önünü kesmek istediği bir olay. Yani şey kontrata yazılmayan ama ödeme gerektiren başka işte kıyaklarla şurada ev tutma, burada bilmem ne yapma, seyahat masrafını, şeyini karşılama gibi şeylerle oyuncuya ek aslında bonus çıkıyor olma.
0: Abi şöyle bir şey var, acayip bir Pandora'nın kutusu olduğu için NBA de bunu açmaya korkuyor abi. Olay şuradan patladı. İşte Brooklyn'de yıldız oyunculara yapılan ekstra kıyaklar ya da işte preferential treatment diyorlar ya yani ayrıcalıklı muamele.
1: Hı hı. Yani, yani idmana yani geç gelin yani. falan değil. <gülüyor>
0: evet. Ya ama ya yani bu abi ya yani sonuçta zannediyor musunuz ki sen LeBron'a yapılmıyor ya da ne bileyim Damian Lillard'a. Yapılır tabii ki abi yıldız oyuncuya. Hani az superstar az gibi davranılır yani. Bu bu, bu kadar bilinenmiş. Hakikaten bunun boyutları çok önemli. Bu hatırlayacak Hatırlar mısın bilmiyorum abi. Mark Cuban ilk Dallas'a geldiğinde gündem olmuştu. Dallas'da soyunma odasındaki şeylere oyuncuların dolaplarına PlayStation koymuştu. Evet. Şey. Mark Cuban'da bayağı olay olmuştu. Oyuncular çok mutlu olmuştu falan. Ki PlayStation şey 1 <gülüyor> söz konusu. Evet ya yani çok 2003 müydü, 4000 hatırlamıyorum tam tarihlerinde. O civarda bir şeydi yani <gülüyor> 2002 miydi? Neyse. Ve o zaman şey denmişti abi işte e, o yüzden işte Dallas'ta oyuncular çok... Şimdi bu çok akıllıca bir şey tamam mı? Çünkü oyunculara Dallas'ta, Oklahoma City'te, New York'ta falan aslında aynı paraları verebiliyorlar. Ve verebiliyip para dışında oyuncuyu oraya çekebilecek bir cazibe... Niye insanlar Los Angeles'a, Miami'ye gidiyor da işte Minnesota'ya çok gitmek istemiyor? Çünkü havadan ve diğer faktörlerden. Fakat bu diğer faktörleri cazip kılmayı başarırsan... O oyuncuları çekebilirsin de işte bütün o takımların kendi uçaklarına sahip olmaları işte oradaki en kaliteli şefleri kullanıp en iyi yemekleri verip hani diğer konularda tatmin etmeye çalışıyorlar o Fakat bunun bir sınırı yok. Tamam mı şimdi? Sınırları nerede belirliyorsun? Bu röportajda çıkan hikaye işte Yıldız oyunculara yapılan muamele derken çok ilginç bir detay ortaya çıktı. Bence e, makaleyi yazan daha doğrusu bu yazıyı yazan New York Daily News yazarı da bunu istemiyordu. Şey ortaya çıktı abi. Kyrie James Harden ve Kevin Durant'in metresleri, işte arkadaşları, neyse bir grupları için, grupları için Brooklyn'de salonun yakınlarında acayip böyle lüks bir rezidanslar kiralandı. Ki o rezidansların kiraları 50 bin dolarlarla falan geliyor. Acayip acayip paralar ve oraya işte istedikleri her şeyin yapılması. Bunu şimdi şöyle... Kamuflaj olarak şey olarak gösteriyorlar. Ya kardeşim bu oyuncular şehrin dışında yaşıyor. Salonda, salonun yanında bir tane yer tutuyoruz ki, otel gibi düşünün bunu. Hani orada yatıp kalksın. Maçtan, maçtan önce gün orada yatsınlar diye tutuyoruz diye bir kamuflaj yapıyorlar. Yani bu işin hasır altı etmek için böyle bir bahanesi var. Yani iş için gerekli diyorlar. Halbuki orada işte metreslerinin, arkadaşlarımdan takıldığı söyleniyor. Ve bunun toplamı milyon doları geçiyor ha bu kıyakların. İşte. Miami'de şey vardı, bu yat vermişlerdi bir tane. Mickey arasının şeyi var ya, bir tane yat vermişlerdi Lebron kullansın diye. Onu da şey demişlerdi, işte adada kalıyordu ya Lebron, adada diye bir. İşte daha kolay gidip gelsin diye, hani ona tahsil edilen araç gibi göstermeye çalışıyorlardı. Abi, fakat bu öyle bir Pandora'nın kutusu ki, bunu açarsan her takımdan bir sürü şey çıkacak. Ben bunu perde arkasında, o takımların kulaklarını çekerek düzeltmeye çalışacaktım Ama şöyle de bir durum var abi, bunu bir kere yaptıysan, bunu geri almak daha büyük dert. Işte Durante gidip abi senin evini yapamıyoruz bu sene falan filan dediğin zaman yani NBA atarsın gene topu da. Orada çok karışık ve çok ikircikli konular. Bir anda bayağı da tartışma yarattı bu arada bu makale. Bayağı homurtular falan çıktı yani. E, fakat bu Pandora'nın kutusunu açacak mı açmıyor. Sen de söyledin NBA buna önüne geçmeye çalışıyor. Adam Silver bir, bir iki kere bunun şeyini vermişti sinyalini birkaç konuda. Fakat abi bunu bence kamuoyu yönünde yapamazlar. Yani yaparlarsa çok çok büyük rezervat çıkabilir çünkü bunun arkasından oyuncuların duymak dışarıya duyulmasını istemeyeceği şeyler yani Ondan metresine ev tutmuş yani anlıyor musun kulüp? Hı hı. Yani sadece Serikepi bırak karısına marısına falan da şey olacak yani. yani büyük evde olay çıkacak yani bu pandurunun kutusunu açmaya çok NBA niyet bir değil bence bu işi perde arkasında çözmeye çalışacak ama ne kadar çözebilirler nereye gider bir de Biliyorsun abi bu iş silahlanma yarışı gibidir. İşin de iyi. niye? Yani Brooklyn bunu yapıyorsa atıyorum. Lakers ne yapacak? Steve Ballmer neler neler yapar? Mesela şey de çok konuşuluyor abi. Steve Ballmer'ın bu yeni jenerasyon oyuncuların teknoloji yatırımları oluyor ya. Hı -hı. Mesela Kevin Durant'in var bir sürü aplikasyon yatırımları bilmem neleri falan. Abi Clippers'ı tercih etmesi en büyük sebebi Steve Ballmer'ın işte e, saha dışı yatırımları için, saha dışı işleri için aracı olduğunu söyleniyor Aha. şeylere oyuncular. Bunlar abi bunlar çok çok tehlikeli ve hani çok büyük yaptırım isteyen işler ama bu pandronun kutusunu açacak mıyım açmayacak mı?
1: Bayağı ciddi bir konu olabilir yakın gelecekte. Bu olay tempering şeyine benziyor abi. Yani eğer bunun önüne geçmezsen bu gider gider gider ondan sonra böyle sembolik olarak yakaladığına yalandan ceza verirsin. Yani ama bununla mücadele
0: etmezsen de bu silahlanma yarışı gibidir. iyice boku çıkar bu işin eki kadar çok onu diyorum. Hani, o zaman şey olur abi işte Avrupa'ya yönelir. Yani çak, işte amcasına benzin istasyonu falan alıyordu ya işte Andre Kurlenko'ya yapmıştık e, Neydi o eski sahibi şeyin e, Brooklyn Prokoro. İlden yani, iyi çırından çok Prokoro. E, Prokoro. İş, iş çı çıkabilir diğer taraftan yani.
1: Tabii ki ve yani bunlar e, orta vadede uzun vadede menajerleri de çok güçlü hale getirir yani. Avrupa örneğini verdi. Şimdi ya dediğim gibi hı hani biraz Tim olayına dönecek bu böyle. Zaten kimsenin işte 1 Temmuz saat 12'yi beklemediği falan açık. <gülüyor> ee, ama yani ondan sonra da şey. A ne oldu ya biri bir ihlalde mi buluyormuş? Gel bakayım buraya 50 bin dolar sonra ceza falan. Karikatür hale getirmeyin bunu. Getirmemeniz gerekiyor. Yani önünü gerçekten keseceksin dediğin gibi. Ve kesmezsen zaten problem haline gelecek. Ya da başka bir şey. Yani bu esnetilebildiği kadar esnetilecek yoksa.
0: Ve suyu çıkıyor yavaş yavaş yani bu işin.
1: Peki. Eh, okay e, Burada böylelikle konuşmuş olduk. Bugünlük bu kadar diyoruz. MediaMarkt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. MediaMarkt podcast'i sundu.